1: Richard Martineau. Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
0: Qu'est-ce qu'a dit Justin Trudeau lorsqu'il est devenu premier ministre du Canada? Il a dit « Canada is back hein, ». On est de retour sur la scène internationale en disant le méchant Stephen Harper euh, euh, refusait euh, de faire des alliances avec les autres pays. n'en faisait qu'à sa tête et tout ça. Et là, maintenant, nous sommes de retour sur la scène internationale. Nous allons reprendre contact et lier des liens avec nos partenaires. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ben, le Canada ne pourra pas payer le financement de 2% du PIB qu'il doit à l'OTAN. Quand on est membre de l'OTAN, on doit payer euh, 2% de notre PIB comme financement. L'OTAN, c'est quoi? Ben c est, c est, c est, Ce sont un paquet de pays mis ensemble qui, euh, qui se protègent les uns les autres. C'est comme un parapluie, hein, finalement. Et là, le Canada euh, veut jouir de la protection de l'OTAN sans payer sa part, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous tient un parapluie au-dessus de notre tête, puis qui dit, ben ça te tente-tu de, de payer pour une partie du parapluie, puis on dit non, on ne paiera pas le 15 piastres qu'on qu a payé pour le parapluie, mais on veut quand même que tu le tiennes au-dessus de notre tête. Nous allons en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonjour M. Saint-Cyr.
1: Bon matin M. Martineau.
0: Euh, Est-ce que j'ai bien résumé la situation?
1: C'est que c'est pas une dette euh, ou un, un euh, montant qu'on doit nécessairement payer à l'OTAN. L'OTAN exige des, de ses membres qu'au moins 2 de son mmh. budget national qui soit dévoué à la défense nationale. Alors nous, actuellement, le, le budget fédéral, c'est à peine si on a 1,4 euh, qui, qui est donné pour la défense. C'est ça, c'est pas directement le à l'OTAN,
0: c'est-à-dire qu'il faut nous autres dire, ben la, 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 la défense nationale c'est assez important, voici, on, on finance notre défense et ça va participer justement à la protection de tous les membres de l'OTAN, et là, ben, ça fait longtemps qu'on le dit que euh, l'armée la, canadienne n'est pas suffisamment financée.
1: Exactement. Alors, le 2 c'est un signe ou un engagement national à travers tous les membres de l'OTAN, comme quoi ces gens-là, ces gouvernements-là, prennent leur défense au sérieux et injectent au moins 2 de leur budget. Mmh. Alors, si tous les membres de l'OTAN font ça, l'organisation s'assure d'avoir une force relativement en, mmh. en bonne santé et relativement bien équipée. Alors, du moment qu'on tombe en bas de ce chiffre de 2 %-là, c'est perçu comme quoi il n'y a pas un effort euh, assez rigoureux de la part du gouvernement de maintenir leur défense dans une bonne posture. Alors, oui. la nôtre, on est à 1,4 Mais je vous fais une petite parenthèse. On a déjà été bien longtemps à des 3 et à des 4 dans les années 60. Là. Alors, mais mais pourquoi
0: le don Pourquoi on est en, en dessous du 2 Est-ce que c'est parce que ouais. c'est un manque d'argent ou alors c'est vraiment une décision idéologique de la part de Justin Trudeau selon vous
1: bah, C'est une, une décision que ça, ça venait avec son père aussi à l'époque de, de, de pierre éliott Trudeau qui avait déjà un déclin euh, d'investissement au niveau de la défense. C'est que les gens se sentent relativement sécuritaires au Canada. Il euh, n'y a pas de menace directe chez nous. Il n'y a jamais eu de guerre. Dans l'esprit de, de, la, de la société canadienne, on est relativement bien protégé. Donc, pourquoi investir dans une défense quand on a besoin d'argent dans d'autres domaines, la santé, l'éducation et, et tout? Alors, ça devient difficile pour un gouvernement de vendre l'idée, oui, de bien. dépenser dans la défense quand les gens la société n'y voient pas vraiment une raison. Mais ça, c'est probablement parce qu'on a un manque d'éducation, parce que le Canada est à risque, comme tous les autres pays, on n'est plus euh, loin des armes de longue portée de, 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 des pays qui peuvent nous menacer. Il y a des gens qui viennent jouer dans nos eaux territoriales dans l'Arctique, alors il faut protéger ces eaux-là. Mais, mais surtout, M.
0: saint ce c'est pas lorsque le Canada va être vraiment euh, en situation de, de, de menace directe qu'il qu va falloir réagir, il va être trop tard.
1: Exact, exact. Vous avez bien raison, M. Martineau, euh, on ne faut pas se lancer dans un mode réactif. Il faut être plus prévenant, il faut bâtir notre défense maintenant pour être en mesure être, de mieux contrôler n'importe quelle agression que le Canada pourrait suivre. Parce que, le... puis je vous donne un exemple, aujourd'hui on parle d'armes sophistiquées. On sait pas comment aller au Canadian Tower Pact 22, c'est pas ça. Là. <rire> non, non, il faut vraiment aller les concevoir, ces armes-là, les fabriquer. Ça ne se fabrique pas du jour au lendemain. C'est des technologies qui sont avancées. Donc, l'achat d'une arme prend des mois, sinon des années. On, on voit l'exemple avec f 35 là. Alors, il ne faut pas attendre la dernière minute parce qu'on n'aura pas accès à ces armes-là. Elles ne seront pas disponibles. Il faut, les, il faut les, aller les chercher maintenant pour être en mesure d'avoir une bonne posture quand on en aura besoin. Alors, c'est là qu'on est rendu là Et l'investissement nécessaire d'aujourd'hui euh, il faut que le gouvernement Trudeau se prenne au sérieux, puis euh, qu'il qu le fasse. Sinon, euh, on ne sera pas euh, en mesure de vraiment contribuer euh, non seulement à la défense canadienne, mais aussi comme partenaire de l'OTAN.
0: Ben c'est ça. Les Américains ne sont pas très contents. Le Pentagone reproche justement à Ottawa de ne pas avoir modernisé son appareil militaire.
1: Oui. Oui, oui, c'est des reproches qu'on va subir. Euh, <rire> Est-ce que je peux vous dire que. C'est l'affaire des Américains de nous dire ça parce qu'ils deviennent la seule organisation valable vraiment chez qui on peut aller acheter. Mmh. Il ne <rire> faut pas oublier hein, que ces gens-là veulent vendre aussi leurs
0: armes. Ben, c'est ça. Et donc, ils sont jugés partis quand ils disent ça. Là.
1: Exact. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a une chose que je veux vous dire quand, quand même. Parce que quand on parle de la contribution de l'OTAN, le, le Canada a contribué d'une autre façon à l'OTAN. Euh, moi, j'ai. Je me souviens des années de l'Afghanistan où le Canada a perdu en prorata, en pourcentage. C'est le pays qui a souffert le plus de pertes militaires euh, en Afghanistan. C'est-à-dire mm -hmm. que nos soldats canadiens, par leur professionnalisme, ont vraiment agi, ont vraiment rempli leur mission puis ils se sont mis à risque pour l'organisation. Alors l'organisation peut peut-être nous dire on n'a peut-être pas le 2 mais d'un autre côté, ils ont une dette morale envers nous. Une l'autre chose, c'est qu'au sein de l'OTAN, le Canada a quand même participé à la, à la formation de 34 000 soldats ukrainiens avant le début de la guerre. Donc, le Canada a un mmh. sens de participation que si on se fie strictement qu'aux 2 on est un petit peu aveuglé. Là. Il faut regarder aussi dans l'ensemble. Mais j'en conçois aujourd'hui, M. Martineau, il est grand temps que le gouvernement du Canada investisse plus sérieusement et plus profondément au sein des Forces armées canadiennes pour protéger le okay. Canada et protéger la société.
0: L'idée qu'on a, là c'est qu'on a un équipement militaire désuet. Euh, Est-ce que c'est vrai, ça? Vieillot? Une...
1: Oui, oui, oui. On a un équipement militaire qui, qui nécessite de, de grandes transformations. Et Puis c'est pas euh, ce sont des, des, des équipements qu'on a achetés dans, il y a plusieurs années, dépendant de quoi on parle, mais qui ont aussi euh, le fardeau du temps sur, sur ces équipements-là, qui doivent être régénérés. Et euh, c'est, on est rendu là, mais c'est des coûts mais, énormes, énormes, énormes pour changer, Une serait-ce que les F-18, on parle de milliards, on parle de nouveaux navires, oui. on parle encore de milliards, on parle de, de, de véhicules blindés, de véhicules de transport de troupes, d'artillerie au sein de, 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 de l'armée canadienne, l'armée de terre, c'est encore des sommes faramineuses. Alors, oui. euh, on est rendu là, on est rendu à, à ce point-là, euh, de on... changer la garde-robe
0: vous savez, on a une culture de, de l'armée ici comme étant presque des scouts. Moi, je me souviens, lorsqu'on va au cinéma, des fois, il y a de la publicité pour les forces armées canadiennes. Je me souviens, quand j'étais jeune, si la vie vous intéresse, « There's no life like it ». Et on voyait oui, oui. Euh, les militaires en train de creuser des puits, euh, en train de donner à manger à de jeunes enfants. Puis là, c'était presque un organisme humanitaire. On a de la misère oui. à se rendre compte que ben, une armée, c'est aussi, je veux dire, c'est offensif aussi, là.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, c'est c'est l'armée, euh, euh, c'est l'outil du gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale canadienne. Ben oui. Et puis cette intégrité là, elle n'est pas seulement menacée euh, quand on frappe à nos portes. Là, elle, elle est menacée à distance. Alors des, des, des conflits comme on a actuellement en Ukraine, le Canada doit se doit d'intervenir en aidant les Ukrainiens parce que si on n'arrête pas la menace là bas, éventuellement elle va se transformer et elle va, elle va atteindre nos, nos côtes. Donc, il faut agir à distance. Alors, l'armée est là pour projeter cette force-là à l'extérieur du pays. Mmh. Et, et puis, c'est nécessaire, effectivement. Mais, mais avec les moyens qu'on a, dans un temps de paix, l'armée est souvent sollicitée pour faire des missions au sein d'une autre organisation importante, qui est les Nations Unies, où là, elle est dépêchée dans des secteurs pour aider à la transformation d'une société ou aider à la reconstruction d'une société comme on a vu euh, bah, à travers euh, les, les missions en Haïti et, et un peu partout. Alors euh, l'armée joue un rôle aussi d'aide humanitaire.
0: Donc mais on a une vision très naïve de l'armée là, on aime l'armée mais faut pas qu'elle soit trop agressive, il faut pas qu'elle soit trop musclée, il ouais. faut qu'elle soit faut qu'elle <rire> faut qu'elle creuse des oh, puits oui. dans les pays du tiers monde. Ça c'est le fun.
1: Oui, oui, mais ça, je puis je, je reviens encore, M. Martineau, à, à, à ce que je vous disais au début. C'est la conception mmh. dans l'esprit des Canadiens. On est une nation qui n'a jamais été menacée sur notre territoire. On n'a jamais une mais... bombe qui est tombée, qui nous a jamais un mmh. avion qui nous a attaqué. Alors, les gens dans mmh. leur esprit, ils sont en sécurité ici. Alors pourquoi? agrandir cette sécurité-là au détriment de ces sommes-là qui pourraient être utilisées dans d'autres domaines comme la santé et, et l'éducation.
0: Et oui, et puis il y a des gens qui disent ben là les attaques c'est surtout par euh, par ordinateur interposé, là. on se fait attaquer là ou alors l'ingérence chinoise etc. Mais c'est plus c'est plus comme avant avec des bombes avec des missiles etc. Donc on n'a plus besoin d'investir là-dedans. Mais bon, on est naïf quand on dit ça là.
1: Un peu, parce que le, le, vous savez que euh, une, si on neutralisait à, à supposer, si on neutralisait tous les satellites qui offrent le service GPS, tous les services des de, satellites qui offrent la, la communication, ou vous, vous arrêtez complètement l'électricité dans une grande ville comme Montréal ou Toronto euh, par une super attaque et après, euh, vous vous amusez avec des avions à bombarder le reste des villes, ben, tout ça un, est un ensemble. On ne peut pas de se fier qu'à une, qu une défense de cybersécurité, mmh. il faut maintenir une défense aussi physique d'interception euh, de ces avions-là, de ces bombardiers-là, de ces missiles là Alors, c'est un tout, et, et ce tout-là bien arrive avec un coût qui est énorme.
0: Et euh, c'est bien beau défendre de police puis défendre l'armée, mais je m'excuse, le monde n'est pas un, un, un pré vert gentil. Le monde est une jungle et il faut se protéger. Euh, merci beaucoup, M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine. Merci, bonne journée.
1: Merci M. Martineau, merci. bonne journée merci à vous ça. aussi.